0: O ponto importante é que nos assuntos referentes ao relacionamento entre os sexos, os negros têm um aceito sem questionar é, as estruturas patriarcais da sociedade branca, né, como normativas para a comunidade negra. Como pode um ministro negro pregar de modo a defender o dito de Paulo a respeito das mulheres, enquanto ignora ou repudia suas palavras com relação aos escravos? Muitas mulheres negras se irritam quando escutam negros libertos falar do lugar das mulheres, com palavras e frases semelhantes às palavras e frases dos próprios opressores brancos que condenam. Bem, quem falou isso foi Jacqueline Linguente. Afrocretez E aí, galera! Estamos começando mais um Afro Cast, né? E no episódio de hoje a gente vai iniciar é, o, uma série de lives. Essas lives, elas estão vindo diretamente do Instagram, né? Lá do Instagram do @afrocrente. eu prometi colocá-las aqui. Então a gente vai estar tá intercalando com essa série de lives. Hoje a gente vai falar com a pastora L.A. de Santos, ela é pastora metodista da Igreja Metodista da Luz em São Paulo, né? A Igreja Metodista da Luz é a referência quando se trata uma acolhimento é, de imigrantes e pessoas em situação de rua, né? É, a pastora Eliade Santos, ela é uma das lideranças nacionais da rede de mulheres negras evangélicas do Brasil, teóloga e mestre em ciências da religião, onde a sua pesquisa foi sobre perspectivas de uma teologia negra feminista. Então, é hoje, né, gente? Hoje a gente vai falar sobre teologia negra mulherista e panafricanismo. Então, fica com a gente... E curte muito esse episódio, que foi algo muito especial, foi um momento muito legal. Então, pastora, tudo bem nessa quarentena aí,
1: sobrevivendo? Então, eu tô, eu tô bem, tô, eu tô aqui num no, no lugar privilegiadíssimo, né? Em casa, computador, internet, Netflix, tá tudo tudo Isso que aí. eu posso, né? Mas ontem eu não tava bem, não. A gente fez uma, uma distribuição de alimentos, material de higiene aqui na igreja, e aí a gente vai vendo as notícias, né, sobre a questão da população negra que tá morrendo, essas coisas, assim, e aí a, a gente, não, eu não fico muito bem, né? Falando com uma amiga hoje de manhã que o valor, segundo né, o, a pesquisa aí pra receber esse auxílio do governo, a maioria são mulheres negras com o valor de 245 reais, cara. É que eu gasto de luz, né? Então é difícil,
0: né? É muito difícil. É, pra quem não sabe, né, a pastora Eliade, ela é pastora na Igreja Metodista da Luz, em São Paulo. Ela faz um trabalho muito relevante na cidade, com a população em situação de rua, com imigrantes. Tem uma caminhada dentro da Igreja Metodista muito forte, né? Enfim, é uma caminhada de luta, né? E é referência assim, é em relação a isso. <risos> <risos> referência, né? É, de verdade, eu admiro muito a conhecer no, no encontro é nacional de mulheres negras cristãs. Eu fui lá de Gaiato né, para trabalhar e a gente acabou se conhecendo e firmando esse, essa rede aí. Então, já apresentei um pouco, né, mas eu queria falar, eu queria antes de começar tudo, que você falasse um pouco da sua caminhada também formativa. Dentro da, do campo acadêmico Principalmente porque eu achei muito interessante O seu campo de pesquisa Quando você fez o mestrado Fala um pouco pra gente dessa caminhada E aí depois a gente começa um pouco sobre o tema
1: Então, eu decidi fazer teologia é, Final da década de 80, 87 E aí eu fui para teologia Porque eu estava apaixonada por Leonardo Boff Teologia da Libertação eu achei, assim, que, nossa, ia poder contribuir muito para melhorar o mundo. <risos> e ali estava a solução de todos os nossos problemas, né, enquanto pessoas. E na Faculdade de Teologia, um amigo meu, que trabalhava numa livraria, ele me deu é, um livro do James Cone quando saiu primeiro primeiro, Dia Negra. E até então, eu estava no segundo, terceiro ano, nem sabia que existia. Eu sabia que existe movimento dos negros Estados Unidos, movimento social, pai parará, direitos civis, mas uma teologia especificamente negra, escrita, lá não sabia. Aí eu comecei a ler mais, pesquisar, e depois eu trabalhei, é, quando eu terminei a faculdade, eu fui convidada a participar de um grupo. Recumênico, chamava Grupo acabar que era o quadro que Sim,
0: coordenava. histórico, hein? Grupo histórico.
1: É, Grupo Histórico, Começou velho, <risos> Não, é isso.
0: Abriu os e caminhos pra
1: gente. É, participava com, com o Dagoberto, o José Afonso, que já faleceu, o Maricel. A gente fazia parte desse grupo que estava trabalhando na questão da teologia e cultura afro, né? No Brasil, tal. Muito importante para mim. Aí eu comecei a fazer mestrado e eu quis trabalhar a questão de uma teologia negra feminista latino-americana, que foi uma grande dificuldade, porque não tinha absolutamente nada, é, muito, não existia muita produção naquela época, a maioria dos textos eram em inglês, né? Aí eu tinha que importar livro, tinha algumas coisas. Então eu me virei com o que tinha na faculdade de teologia, em espanhol, porque o inglês não dava para fazer tanta pesquisa e ler as teólogas latino-americanas. Então desde, desde esse tempo eu tenho trabalhado a questão da teologia feminista negra. Aí depois fui fazendo os cursos e aprofundando a questão da teologia negra feminista. Muito bom.
0: É, então Antes a gente falar de teologia mulherista, é, da teologia negra mulher, mulherista, né, que é o tema, um assim, dos temas, eu queria trazer aqui a questão do panafricanismo, porque eu acho que ele é muito crucial para todo esse movimento de teologia negra no mundo. Né? Quando a gente vai estudar essa questão da, da influência do, sobre o panafricanismo a gente vai ver que ele é muito importante para essa luta política. É, aí eu queria primeiro saber o que é né, para as pessoas... Que ainda estão aí no início, né? Pessoas que estão, os crentes dentro da igreja, estão se descobrindo aí, é, primeiro, o que é panafricanismo, né? E o segundo, qual a importância desse movimento para os encontros internacionais de teologia negra na história, né? E para a criação de uma hermenêutica bíblica negra. Qual a importância desse movimento até hoje, né? Para esses encontros internacionais sobre teologia negra, né? Que eu sei que a falando aí do, do grupo Atabaque, mas. É, até hoje ela está envolvida nesses movimentos globais internacionais que partem de igrejas e que tem muito a ver também com essa luta panafricanista
1: é uma coisa que eu queria é, falar primeiro né para quem está interessado eu lembro que quando eu comecei na, a, a trabalhar pesquisar como evangélica muita gente achava que a gente estava pecando imagina como você vai pensar você vai Sim. E aí você começa a ler, às vezes até fica assim: nossa, será que eu tô sendo muito monstro, né? Porque a gente aprendeu, foi colocado no nosso cérebro, no nosso coração, e só existe um só Deus, aquele Deus que a gente conheceu, que foi apresentado na escola dominical. E quando a gente começa a pensar alguma coisa diferente, a gente está indo para o um mundo das trevas o diabo que está chamando a gente. Não é nada disso, né? Pelo contrário, é só libertação. Então, é, falar um pouco que o africanismo é uma coisa recente, ele começou no século, até para pegar as datas aqui, no século XVIII, no início do século XX. Né? Então, que eram as visões positivas dos negros na diáspora, né? da onde da gente conhecer da onde que a gente saiu. Que eu acho importante também para quem era mais velho, acho que vocês não tiveram essa experiência de escola dominical, espero que não. Mas eu lembro, como criança, que tinha os, as historinhas da APEC, colocavam lá a história da criação, né? A gente queria saber de onde a gente veio. E eu lembro que eu perguntei para uma professora da Escola Dominical. Tinha eu e um menininho japonês. Tem Adão e Eva, loiros, cabelo né? comprido, Deus branco. Aí eu perguntei, de onde que a gente veio, professora? Ele é japonês e eu negro. Aí o japonês, ela deu uma desculpa lá, que ele foi para um lugar e que aí o olhinho ficou mais puxado. Mas que eu era motivo de uma maldição do cã, tá? do filho, do Não é etc. Então, aí, é... quando a gente começa a pensar, querer pensar a respeito de uma, de uma comunidade negra, de um povo negro na igreja, quando a gente está em igreja, às vezes vem, recai um pouco do que a gente aprendeu, como eu falei, né? que a gente não precisa pensar sobre isso, que a, a gente quer dividir o povo cristão. Mas é importante pensar que existiam pessoas já pensando que a gente tinha que pensar o um mundo através da onde a gente veio. Né? Aliás, de onde dos nossos ancestrais vieram, que era da África, né? o que é ser afrodescendente. Né? Tem gente ainda que pensa que a África é um país, né? acho que é um país muito grande, não sabe o que é continente. E essas coisas que são importantes da a gente pensar, e principalmente de forma positiva. Porque a gente aprendeu que tudo que vem da África é negativo. Então, selvagens, ignorantes, os que não acreditam em Deus, que não sabem nada, né? tal essas coisas. E a gente vai aprendendo isso, né? interiorizando isso. Acho que é importante a gente, quando a gente pensar, buscar mais sobre o que é pan-africanismo, o que é diáspora, né? A gente pensar um pouco mais nisso. Hum. É, que
0: é, a pergunta, é Em relação. Não, a é. primeira foi a questão do panafricanismo, africanismo a gente já colocou já essa definição, né? Que é essa unidade é, popular da diáspora, né? É, unidade política, né? Do, do povo é. negro em diáspora. E o segundo, a influência desse movimento para os encontros internacionais de teologia negra desde
1: o seu início até hoje. Sim, então. Quando a gente... Por exemplo, eu eu participei do encontro no ano passado das Mulheres é, do powin É um grupo criado que existe lá nos Estados Unidos, as Mulheres Negras. A doutora Angelique Walker é a presidente desse grupo. Ele é ligado ao, ao movimento lá das igrejas e a nossa preocupação no passado, e sempre foi, eu estou recente, né? das mulheres, é trabalhar essa questão da diáspora, as mulheres negras, os locais onde elas estão remetendo à ancestralidade, né? remetendo a busca do seu conhecimento, da sua questão histórica a respeito da, da África, né? Então, é, quando eu estava lendo né, as suas perguntas, eu estava lembrando de que o pai da minha filha falou assim: ah, só é fazer um teste, né, para a gente saber, eu tenho que fazer um teste para saber de onde que eu vim e tal, né, qual, qual, qual parte da Itália, não sei o que lá, né, eu fiquei pensando assim: eu falei caramba, eu queria fazer esse teste, porque. Olha que coisa absurda, a maioria de nós não, não, não tem, a gente não sabe quem que é o seu tataravô, de onde que veio, né? Então como isso é importante para gente, né? Dessa, desse desse movimento político de, de a gente reafirmar da questão da áfrica para nós, né? Que não é só o cabelo, só a roupa, mas a questão de saber da onde que a gente veio, quem quem somos nós, né? Quem são é os nossos ancestrais, que são religiosidade, politicamente, filosoficamente, né? em todas as coisas que a gente realmente não não pensa, né? Então os grupos têm se reunido com esse objetivo. O que, que nos une? Somos todos afro, somos todas afrodescendentes. Nós saímos, nossos ancestrais vieram de afro. Essa é a questão de grande importância.
0: Entendi. Então, a partir desses encontros, a partir desses encontros rolou algumas algumas declarações, né? principalmente em relação à Assembleia, Conferência de Clérigos Negros nos Estados Unidos, e aí surgiu, que a gente conhece um pouco da teologia negra de hoje e tal, e aí, depois disso, surge esse movimento da teologia mulherista dentro do campo das teologias negras. E aí eu queria perguntar, o que é teologia negra mulherista, né, para quem nunca ouviu falar sobre o termo, e por que ela surge dentro do contexto das teologias negras? Qual é o contexto em que essa teologia surge, porque é necessário uma teologia negra mulherista. Já tinha uma teologia negra, né? Essa é, 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 o grande, é a grande crítica, Eu acho que é a primeira grande crítica que a teologia negra sofre. E aí eu queria que você explicasse mais um pouco o que é a teologia negra, é negra mulherista, e por que ela surge dentro desse contexto de teologias negras.
1: Bom, eu queria dizer que tem gente com muito mais capacidade, tá tudo trabalhando em só ah, sim, do o do, ah. do mais dados precisos, os nomes, os autores, as autoras, enfim. Mas a Womanist, né, que é o, o, o mulherista, né, ele surge, uma teoria nasceu nos Estados Unidos em 1945, né, com a, eu coloquei aqui, a Cleonora Hudson, que era uma professora de inglês na Universidade é, de Missouri. E ela vai falar sobre a questão das mulheres, né, das mulheres negras, essa busca da questão das mulheres na Bíblia, na questão da igreja, né? Então que a gente que sempre foi uma, que a partir disso começa uma preocupação, né? Nós não somos todos iguais, somos aquele povo, mas temos as nossas diferenças, as nossas semelhanças, então ela vai trabalhar isso, né? Sim. Aí depois vão surgindo as, as teólogas, quando é a partir do James Cone, quando começa a teologia da libertação, a teologia negra, né? da, da libertação, tem Dolores Williams, outras mulheres que vão escrevendo sobre a relação da teologia à questão das mulheres. Aí a pessoa fala mais por que se todo mundo tem problema racial? A maioria dos homens, quando se começa a trabalhar a questão da teologia negra nos Estados Unidos e também depois na América Latina, os homens escrevem lindamente, mas não falam absolutamente nada sobre a questão do recorte das mulheres. Né? Então é como se nós tivéssemos no mesmo pé de igualdade, que tivéssemos todas as, as, as mesmas coisas garantidas. E não, a gente a gente vai percebendo, né, obviamente, existem as diferenças, né? Aí na questão da igreja, na questão da teologia é, de mulheres e homens negros, infelizmente. Né? Então o Women's ela, ela vai trabalhar essas questões das mulheres na Bíblia, né? E na e na teologia. E aí eu convidei uma uma, uma pessoa que eu conheci lá nos Estados Unidos Aí um dia eu conversando com ela, pela, assim, pelo WhatsApp, eu esqueci dessa questão do womanist, né? Eu falei, ah, então a gente vai falar sobre a questão do feminismo negro. E Ela, ah, então eu não posso falar. Aí eu falei, ah, por que não? Aí eu falei, ah, meu Deus, perdão, 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 perdão. Então eu esqueci, assim, né? Porque ela falou, não, eu trabalho a questão do womanist a explicar para quem tá aqui, porque as negras norte-americanas, elas entendem que a questão do feminismo é foi criado pelas mulheres brancas ocidentais. Então, as mulheres brancas ocidentais em nenhum momento, obviamente, ninguém nunca pensou na questão das mulheres negras na diáspora, né? E o os feminismo, né? A gente tem que falar, não é ou o feminismo, tem vários feminismos, né? Então ele não pensa. E a gente aqui já trabalha, da, a partir da concepção do feminismo, a gente, a gente vai trabalhar também as questões das mulheres negras, né? As suas particularidades. Então, essa é um pouco da nossa diferença, né? A gente não, não rechaça o que as outras fizeram, mesmo sendo é, mulheres europeias e tal, né? Mas também a gente vai lembrar que né, nessa luta, nessa, nessa busca né, da libertação, a gente tem que falar um pouco das nossas diferenças, das situações que nós vivemos enquanto mulheres negras, que é bem Entendi. diferente das mulheres brancas ocidentais. Né? Entendi. É
0: é, é isso mesmo, eu já ia fazer essa pergunta mesmo, né? essas aproximações e distanciamentos né? da teologia negra mulherista para a teologia negra feminista. E no caso, existem um, é, é, essas diferenças ou, né? na construção do movimento brasileiro, e já, já adiantando um pouco a pergunta, né? porque assim, existem alguns nomes no Brasil que não são conhecidos. Você colocou aí a Jaqueline Grant. É, a
1: Delory é.
0: é Williams. É, Williams, que é, são mulheres importantíssimas, inclusive para o confronto né, ao James Cone, né, que escrevem artigos. A própria Jacqueline Grant, que foi orientada pelo James Cone, né, ela ela chega a, a falar, a dar algumas críticas duras. E aqui, esse movimento no Brasil, ele é, e a própria teologia não é tão conhecida. E aí existe uma pergunta aí que, que, que é bem importante, assim, por que né, a teologia negra mulherista no Brasil não é tão conhecida e existe uma teologia negra mulherista ou existe uma teologia negra feminista no Brasil como está essa construção hoje, esse panorama em relação a essa construção dessa teologia? Né? Visto que teologias negras normalmente são construídas primeiro a partir de movimentos, a partir de igrejas, a partir de espaços, a partir da própria comunidade negra, para depois ser sistematizada, ser teorizada. Como está esse contexto hoje no Brasil? Né? Visto essas diferenças, mas também esses, essas aproximações entre a teologia negra mulherista e a teologia negra
1: feminista. Então, essa questão da teologia feminista, negra, é muito complicada, porque quando eu estava, olha faz tempo em não mestrado, eu era a única na América Latina a estar fazendo algo na teologia sistemática. Existiam duas, três mulheres na área de Bíblia. Então assim, esse é um espaço muito, muito difícil da gente entrar e permanecer, né? Então, assim, existem, tem a Silvia a Regina, dá para a gente colocar assim, né, vamos lá, fazer uma lista, são poucas mulheres é, negras que, que puderam continuar, continuam seus estudos hoje, trabalhando a questão da teologia negra feminista latino-americana. Porque é um espaço acadêmico que é quase assim, você chegou lá, olha, pode comemorar porque poucas têm acesso a esse mundo, né? Porque começa pela dificuldade, ok, você vai trabalhar, a questão na teologia, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, você faz o que com isso? Quantos professores de teologia negra você conhece na universidade? Quantas professoras de teologia negra você conhece numa universidade? A gente tem pouquíssimas no Brasil, pouquíssimas na América Latina, né? Então, como que você pode difundir algo que pouquíssimas pessoas trabalham ou que, que fica sempre num grupo restrito, né? E o grande problema da academia e da teologia é que é uma coisa restrita, né? É bem, bem específico, né? Então eu acabei de escrever um artigo um livro que vai sair sobre Teologia Negra, em que eu questiono até quando a gente vai continuar brigando para fazer parte da galera da mesa, né? Então, está lá. Teologia branca, europeia, ocidental, que manda na turma, né? Então, de vez em quando, a gente até consegue colocar um banquinho ali perto da teologia feminista. A teologia é negra e a indígena, então, quando consegue colocar um banquinho para sentar, é rapidinho, mais <risos> né? porque Sim. não é científico, não é... é uma coisa, sabe a coisa do mimimi? Né? Então, assim, ai, ah, gente, mas por que ficar dificultando? Isso eu estava falando no começo, né? Então, essa é a grande dificuldade. É, então a facilidade nos Estados Unidos o que eu disse nos questões das mulheres lá eu falei, vocês são seres abençoadas porque vocês tiveram experiência e tem experiência de ter a negra vocês têm espaços negros né, de resistência Martin Luther King já chegou conseguiu fazer um monte de coisa você acha que ele conseguiria fazer alguma coisa na igreja no Brasil? dificilmente, porque o quê? a gente não, nunca teve a experiência de ter uma igreja negra. A gente nunca teve a experiência de ter algo. né? Quando a gente tinha os as casas de candomblé. Hoje você chama qualquer pai e mãe de santo para falar na televisão, quantos negros vão e quantas brancas são. Então é, essa é a grande dificuldade que a gente tem de, de falar um pouco sobre teologia negra. A teóloga negra que vive de teologia, que é professora vive disso, Dá para contar no dedo. Então esse é o grande problema. A gente não tem. Quando tem acesso, fica mais, fica restrito. Então fica que nem, é, que nem pergaminho para poucos. Né? Poucas pessoas têm acesso a isso. Eu acho que esse é o grande, o grande problema que a gente a gente enfrenta.
0: Você falou sobre é, espaços negros no Brasil. Qual é o olhar né, que a tem em relação à perspectiva dos movimentos negros dentro do campo evangélico hoje? né, A gente tem aí é, alguns surgimentos, surgimento dos núcleos, que eu acho que é uma nova fase do movimento negro evangélico, que é esse, essa fase dos núcleos em cada estado e cada núcleo tentando ter sua dinâmica, sua própria dinâmica, suas próprias articulações na, nos seus territórios. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco é, dessa perspectiva é, e também que é um outro espaço que é a rede de mulheres negras evangélicas aqui no Brasil, qual a senhora desde o último encontro, pelo, pelo que acompanho né, com, própria, com a própria Vanessa, Barbosa é, Liz Simoni, aí também e enfim, outros nomes que estão tentando também fazer esse diálogo como a senhora vê essa perspectiva de, desse surgimento, né, porque por exemplo, o MNE, o MNE, né, defendendo do Estado, é, tem pouca tem pouco experiência ainda nesse campo de núcleo, né, de, de desenvolver algo mais horizontal e tal. Antes era algo que ainda ficava ali muito com o nome dos pastores, dos líderes. Hoje, os MNEs são, é, são os núcleos dos movimentos negros evangélicos espalhados pelo país. Tem muita é, gente é, da própria igreja que não são lideranças ou são lideranças ali do de um grupo pequeno algo do tipo são algo a comunidade mesmo né das pessoas negras e tal que que fazem parte desse grupo é, enquanto a gente também tem uma rede né que está se, se firmando é como é que que, que a gente olha para esses movimentos para a gente tornar realidade talvez ou senão enfim mais professoras na teologia mais mulheres negras na teologia mais mulheres negras que se vejam é, representadas nesse campo porque eu sinto que existe também um lugar de não pertencimento ali, né? E também, eu só falo aí do, das ferramentas de legitimação, né? A universidade e os seminários teológicos são ferramentas de legitimação se aquilo é teologia ou não. né? Existe uma possibilidade da gente criar os nossos próprios né, institutos de pesquisa é, ou, senão até escolas de teologias. Saber isso é, no dia a dia é algo que está no plano por exemplo, de, um, de uma rede de mulheres negras evangélicas, é, de um núcleo do movimento negro evangélico, essa ver essas perspectivas quando você olha para esses
1: grupos. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo aqui os grupos, o grupo se reunindo de jovens né, negros, negras. Eu fico emocionada. Então, é, quando esses grupos se reúnem, faz ata escreve o que foi feito grava o que vocês estão fazendo porque isso é teologia sabe isso, isso é material é, ver alguém vão, vão colecionando as coisas as falas colecionando o que vocês vão produzindo no momento que às vezes a pessoa acha que só o fulano que pode escrever que vai que é o detentor do saber né não isso que vocês estão fazendo isso que vocês estão pensando as perguntas as dúvidas tudo isso a gente tem que levantar isso é um bom material né, para a gente poder que teologia se faz a partir da onde, da prática, né? Teologia se faz a partir do que você está vivendo. Né? Então acho que isso é, é extremamente importante os grupos estarem juntando isso. É, alguém colocou uma pergunta que a área acadêmica da teologia é difícil para uma mulher. Imagine né, que também é um espaço difícil para uma mulher. É um espaço difícil para uma mulher também mas eu conheço muitas professoras de teologia, eu conheço muitas mulheres que estão na academia, e ó, há tempos né, que estão lá, que estão, infelizmente, é, muitas delas tiveram que brigar para poder estar tá lá, mas outras também estão lá, é, aí, eu, aí eu gostaria de perguntar para quem fez a pergunta, de perguntar para qualquer teóloga negra como é que ela conseguiu chegar lá, se não foi por muito esforço se não foi por muito trabalho né? porque aí a gente tem que falar dos espaços né? para mim que sou pastora eu tenho que todo dia, toda vez tenho que estar legitimando aonde eu estou quem eu sou, pastora titular da igreja que eu que tenho que organizar as reuniões que ele tem que fazer as coisas porque se eu não ficar falando isso sempre Dali a pouco, aparece meia dúzia que só acha que eu tenho que fazer ordem da igreja e ir lá. Entendeu? Então, é, é um espaço que tem que... que tem que ficar brigando muito. Então, eu volto na questão. A gente precisa ficar brigando muito para fazer parte dessa academia? Ou a gente poderia fazer como nos Estados Unidos ou alguns outros lugares em que você pode criar um curso de teologia e você tem os seus professores de teologia, as suas professoras de teologia, e você vai falar para quem está entendendo o que você está falando. E que você não vai ficar perdendo tempo e ter que explicar para o fulaninho o que, que é a diferença do olhar. A gente conhece alguns olhares que o fulano não vai entender. A gente não conhece um olhar quando a gente entra em algum lugar e que a gente, a gente precisa que alguém descreva o que é aquele olhar? A gente não precisa, né? E, na, infelizmente, na teologia é assim mesmo. Quando você coloca questões, que você levanta a mão e faz perguntas, e aí o professor olha para sua cara e tipo fala assim, ah, por que você está perguntando isso? Uma coisa tão óbvia, né? Então, é, é difícil você se manter. Então, é, esse é o meu questionamento. A gente vai brigar até quando para ficar colocando um banquinho naquele lugar, sendo que a gente tem condições enormes para a gente fazer a nossa própria mesa. Eu não sei se é por aí, né? Sim. Sim. Mas ser. enfim, eu acho que a gente tem produções, eu... pessoas capacitadas, mais que capacitadas para a gente poder elaborar o que o que, você, que o que nos é compreensível.
0: Só falar um pouco dessa questão, eu concordo muito. Eu acho que um dos próximos passos, das pessoas que estão fazendo esse ativismo dentro da teologia, não necessariamente os teólogos, eles precisam ter esse olhar para é, tentar construir os próprios cursos né, teológicos, é, seminários, institutos de pesquisa e por aí vai. As pessoas estão falando aqui, eu já já vou estar tá falando, senhor as perguntas, só que tem uma última pergunta que está aqui no roteiro antes da gente ir para as perguntas das pessoas aqui do, do bate-papo. É, a teologia negra mulherista ela é responsável por uma das principais chaves hermenêuticas da teologia negra. É, que é a experiência do deserto. A experiência uhum. do deserto com H, né? E aí eu queria que só falasse um pouco dessa chave hermenêutica, desse momento, o que isso significa dentro dessa hermenêutica negra, bíblica, se eu pudesse falar sobre um, um pouco sobre isso, antes da gente ir para outras perguntas.
1: Então, para quem, quem conhece a história de Agar na Bíblia, né? a, a, a escrava que tem o filho com o Abraão, que a Sara né, não engravidava e colocou a Sara, a Agar, para ter o filho com o Abraão. Quando nasce o menino, tarari, depois ela engravida, e aí as, a Agar, quanto o filho, não são mais necessários. E aí eu estava colocando, a gente trabalhou isso no Encontro com Mulheres. É, colocando nos dias de hoje, porque que é a chave menêutica, né? Porque vai trabalhar a luta e a sobrevivência, a solidão do povo negro nessa luta, né? Quando você vai, quando você pensa nessa mulher que é deixada junto com o filho, não precisa mais, tchau, você já vai com Deus, né? Se vira. E quantas de nós. Não vivemos ainda a situação de agar Quantas de nós não, não temos que arcar sozinhas Na questão matriarcal de cuidar do filho, da neta, do neto, do bisneto Quantas de nós não somos nós que vamos, cuidamos Que vamos lá na cadeia visitar o fulano Cuidar do filho do fulano cuidar Então toda essa situação Mesmo que no texto, né? Deus se compadeça de Agar o seu filho, que fala que vai ser um povo abençoado, é uma situação de opressão limite. Você fica absolutamente sem nada. O que para nós nos remete à nossa vinda né, dos nossos ancestrais tirados de África. Né? A gente ficou sem nada, né, com as nossas mães. Com os filhos sentados à beira do caminho E só pudemos contar até hoje com o quê? Com a nossa fé Tem algo mais do que a gente possa contar Do que não foi a nossa fé? Com os negros espíritos nos Estados Unidos na, na hora de cantar, na hora de, de plantar Na hora de suportar, né? Então eu participei do encontro de... Não eram teólogas, eram encontros de feministas Que estavam questionando a questão... Do fundamentalismo religioso E aí elas, uma delas falou assim Ah, mas a gente precisa desconstruir a questão da religião para as mulheres Aí eu falei para ela Pelo amor de Deus, você vai tirar a única coisa que nós temos? Por mais que você não acredite em Deus É a única coisa que o povo negro tem É a sua religião Porque como é que eu vou aguentar A vida que eu levo de sofrimento de desesperança, de vontade, às vezes, de pular do viaduto Se eu não tiver uma fé Se eu não tiver algo que me dê um suporte né? Quem é privilegiadíssimo, quem é privilegiada né? E uma delas falou assim Ah, mas eu levanto todo dia, às seis horas, para meditar Eu falei, então, e quem é que faz o café na sua casa, Flor? Quem é que toma conta do seu filho? Quem é que faz, né? Ai, quer dizer, então aquela mulher que chega na sua casa seis horas da manhã para fazer o seu café, buscar o seu pão, cuidar da sua, da, do seu filho, limpar a sua casa, que seja diarista, ela, ela também acha, se ela acha que ela faz meditação? Você acha que ela tem tempo de ficar tá pensando? Ai, meu Deus, não tem. A realidade da mulher negra no mundo ainda é a de agar. Ela tem que se virar para sobreviver. Ela tem que virar para cuidar do neto, para cuidar da filha, para cuidar do, da família que está doente. Quem são as mulheres hoje que estão dando suporte às famílias que não têm trabalho hoje? Quem são? Mulheres, milhares de mulheres que estão presas no Pacaembu, presas no Murumbi, estão presas lá cozinhando enquanto seus filhos, suas filhas, ou outras pessoas estão em casa esperando que ela mande o dinheiro para que eles possam sobreviver. Então essa é a questão do H.
0: A partir disso, eu me lembrei um pouco também do só falando, eu me lembrei muito da Sue Jordan Truth, né, que no caso ela ela fala, ela tem esse discurso, né, é que só só Jesus, é, só Jesus e não sou eu uma mulher, né? E nesse e aí ela conta toda essa esse esse abandono e tal e fala que só Jesus estava com ela, só Jesus que a sustentou. Em todo esse momento Então é, é muito interessante como essa experiência Ela ainda continua valendo é, O Ronan Ele pergunta quais são as ações é, Pastorais que a senhora tem Desenvolvido a partir Dessa esse olhar, dessa experiência né, Desse lugar é, Sobre teologia negra mulherista é, Ou uma teologia negra Feminista Quais são as ações pastorais que Da, da prática da igreja que, que a gente pode desenvolver Que a igreja, que as mulheres negras Podem desenvolver E que a senhora tem desenvolvido na sua igreja
1: Primeira prática Os negros e as negras fazem parte da igreja Tem Todo quinto domingo A é é causa da, né, da pandemia não rolou ainda Mas todo quinto domingo Porque o pessoal acordou nisso o MNE Acordou que todo quinto domingo Eles são e elas são responsáveis Pela liturgia então a gente tem que ocupar espaços E não é só o salão da igreja A gente tem que ocupar o templo A gente tem que cantar como a gente acredita A gente tem que usar a nossa forma A gente tem que usar os nossos corpos A gente tem que fazer a nossa liturgia A gente também tem que se sentir bem nos cultos né? A gente também tem que se sentir representado né? E isso me remete Um dia que eu fui fazer uma celebração Ecumênica, anos atrás, uma igreja católica. E uma senhorinha perguntou para mim Ai, pastora, só não se sente mal em fazer um culto numa igreja que tem uma santa negra? Eu falei, ah, eu tô amando, porque na minha não tem nada. A pomba <risos> é branca, Jesus é branco, Deus é branco, eu tô amando, tô apaixonada, eu só não vou ficar, só não vou levar a santa porque é da sua igreja, e na minha não tem, né? Então, a gente tem que criar o hábito de, de que essa celebração, ela também possa ser negra. Né? E antigamente As pessoas tinham medo né? eu, eu acho lindo que o pessoal da pastoral afro Na igreja católica Põe a tabaque, faz pipoca Entra lá com as coisas né? Porque remete A questão da cultura Uma igreja protestante, o que, que nos remete A nossa cultura?
0: A liturgia é muito embranquecida né?
1: Exatamente, não tem nada que nos remeta Não tem nada que me identifique E identificação é tudo. Então, quando eu assisti os vídeos, os filmes antigos em que apareciam os enterros, as cerimônias afro, o culto negro, nossa, para mim é a coisa mais emocionante da minha vida de poder participar, porque eu estou com o meu povo. Eu, eu me sinto, eu me sinto realmente aquela coisa, sabe, do povo que atravessa o deserto. Eu estou com o meu povo. Eu sinto a presença de Deus a partir do momento que eu também me identifico com esse Deus. Eu me identifico com essa luta e com essa religiosidade. Então, é importante. Então, a minha estratégia aqui é ocupar o salão, os espaços para discutir teologia e ocupar o tempo para fazer um culto a. Eu acho que... Não Vai significar sentido. essa
0: liturgia, né?
1: exatamente para a gente poder se sentir também parte né do negócio
0: sim é, o Doni colocou aqui né Doni Bueno acho que a senhora deve conhecer né que é, é um dos organizadores lá do Teologia e Negritude que inclusive a Gisélia tá no livro né Gisélia Cruz que é uma grande teóloga né negra é, baiana é... amor
1: fica apaixonada sim, por ela sim sim a Gisélia <risos> é
0: sensacional tem que trazê-la aqui inclusive e aí ele fala que mesmo nos meios progressistas de teologia ele fala que relegam né que os progressistas é, relegam a teologia negra a um papel menor isso é isso é fato né eu acho que todo mundo já tem essa crítica tanto que James Cone ele chega a vir para um encontro aqui é, sobre teologia da libertação só que só tem ele como negro de palestrante e ele vai embora, né? Isso é o que dizem, ele, que ele, não, ele chega nem a falar, ele, não, ele vai embora porque ele, ele não aceita ser o único negro a falar nessa conferência sobre teologia da libertação. O Bruno colocou aqui que, que a questão do olhar, que a senhora tanto falou... É, ele realmente acontece e no Rio de Janeiro ele percebe isso o tempo inteiro. A Vanessa perguntou aqui, tem uma pergunta da Vanessa, da Vanessa Barbosa, tá assistindo a gente. Ai, meu Deus! Ah, é, tem <risos> gente, a gente é de alto nível. É, precisamos do nosso próprio centro teológico? Digo, as pessoas negras em caminho de autoafirmação. Ela pergunta se a gente precisa dos nossos próprios centros teológicos. E aí, pastor, a gente precisa? Eu
1: acho que sim, acho que tá na a gente pegar dinheiro... Sabe, o dinheiro que a gente dá, que vai lá, que vai para todo mundo, e a gente também, a gente dá, e, e a gente tem essa experiência. Porque é, o, a Vanessa faz parte de mulheres, de grupos de mulheres. Né? De grupo de mulheres. Quando a gente vai trabalhar a questão das experiências das mulheres A questão da violência, a gente coloca homem junto? A gente não coloca homem junto para falar São as mulheres que tem que falar Quando a gente vai falar da vivência, da experiência de ser negro Dá para colocar branco junto? A gente sabe que não dá certo Por mais solidários que eles sejam Então eu, eu dou sempre o seguinte exemplo Eu trabalhei oito anos com mulheres prostitutas Aqui na Estação da Luz, para da igreja Oito anos, com as prostitutas do baixo meretrício. Eu sempre disse a elas que eu era solidária à situação delas. Eu nunca me prostituí para poder comer. Eu não sei o que é fazer programa com aquele cara que vende biscoito o dia inteiro na rua, que chega às oito horas da manhã... E seis horas da tarde ele tá suado, ele tá sujo e ele separa o dinheiro pra fazer programa com aquela mulher, entendeu? Eu não consigo conceber a ideia, né? Eu falava isso pra elas, eu falava, eu tenho uma admiração por vocês. Que não é porque o cara é o pipoqueiro, né? Mas é a situação de quanto, né, você vai estar tá numa relação sexual e muitas vezes eles pagam 20 reais pra fazer o programa completo. Então assim, tem uma diferença. Por mais que as mulheres brancas sejam solidárias a mim, elas não sabem o que é entrar numa loja e ser perseguida pelo simples fato de você ser negra. Sim. Ah, mas quando eu tomar uma vestida também. Mas ela é, tem uma diferença. E a Sim. gente que é negro sabe essa diferença. Então, na teologia, eu acredito que seja a mesma coisa, né? então por isso que eu pergunto vão ficar mais 40 anos desgastando para que, que as academias as faculdades de teologia dirigidas por homens brancos, héteros né? às vezes nem tão héteros mas enfim né é, que fiquem lá dizendo para gente qual que é o nosso lugar o que, que a gente tem que comer, o que, que a gente tem que fazer como se eles soubessem o que, que a gente precisa eu não sei, essa é a minha questão é,
0: o Leno de Andrade ele, colo ele coloca aqui em que medida a imagem simbólica de um Deus pai contribui para a legitimação do patriarcado na tradição cristã? Como a teologia mulherista, né? e aí eu vou colocar barra feminista, assim, não no sentido de igualar, mas como essas teologias, com as mulheres né, é, lidam com esse símbolo masculino de Deus? Né? Ele diz que está amando a live, ele comenta isso, mas...
1: Olha, eu, quando a minha filha perguntou Mãe, como que é Deus quando ela era criança? Eu falei assim, Mãe, é, filha, Deus é como o vento Se você aprender que Deus é homem, esquece Mentira, Deus é como o vento Você vê o vento? Não vê Você pega o vento? Não pega Você sente o vento? Você sente Então isso é Deus, né? Então, o grande problema dessa teologia patriarcal é que tudo isso tem a ver com a, com a questão da opressão, né? Aí eu lembro que uma vez eu falei que eu tinha muita dificuldade de falar essa questão de Jesus como Senhor. E aí uma mulher branca falou Ai, que absurdo! Como é que você fala isso? Para ela não faz nenhum sentido, mas para mim faz. Eu não quero que Deus seja o meu Senhor, dono da minha vida que meu oprima. Eu quero que Deus seja a criatura, a presença que me liberta, que cuida de mim, não que meu prima. e aí ela ficou escandalizada porque eu falei dessa questão do Senhor, por isso que eu falo da questão da teologia, para, para nós o Senhor faz uma grande diferença do que para ela é o Senhor eu acho que é uma coisa para a gente pensar, então é, ontem a gente estava cantando, fazendo um culto da EIG, né, do Evangelho para a Igualdade de Gênero e a gente cantou Pai Nosso dos Mártires, é, dos Pobres Marginalizados. E aí eu e uma outra pastora porque a gente estava na, na live, né? A gente estava cantando, estava sem microfone, e a gente estava cantando Mãe Nossa das Mulheres Marginalizadas, né? Porque para mim, Deus é muito mais mãe do que pai. Mãe não se ausenta, apesar que sim, mas muito mais número. Mãe não, não coloca, ah, hoje eu gosto de você, amanhã eu não gosto. Então acho que tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar. Então essa visão androcentra, patriarcal de Deus, tem que mudar para qualquer teologia, de qualquer forma. Deus não pode ser aquele homem opressor, aquele senhor, aquele Deus do trono, que tudo veio, que ferra a nossa vida quando quer e quando não quer. A gente é legal. Quando a gente é legal, ele dá de bom. Quando a gente
0: não é... Sim, né? E esse homem
1: normalmente tem cor, né? Também, né? É, colo... é,
0: é. <risos> né Enfim, vamos lá. Tem a Camila, ela vai colocar aqui. Temos muitas igrejas que não aceitam mulheres como pastoras. Usam a Bíblia como desculpa, como a passo. Acho que ela falou, como uma pastora enxerga isso, né? como a pastora enxerga essas igrejas. Desde o início do seu caminho, ela notou evoluções, tem alguma evolução em relação a essas questões do pastoreio feminino? Como ela olha essas igrejas ou essas teologias né? que essas igrejas sustentam em relação à ordenação feminina?
1: É, para mim, uma igreja que não aceita a mulher como pastor, eu já questiono a questão de cristandade, né? Se Jesus andava com as mulheres, Jesus tinha amigas, então por que ela não pode, né? Já, eu já questiono por aí, né? Mas, enfim, né? É difícil. Eu acho que para qualquer mulher, qualquer religião, quando você vai para uma coisa que é tão masculina, né? Que a religião é uma coisa tão masculina, o, o poder, né? E aí vem a questão do poder. Quando você chega aí na questão do poder aí que a coisa pega por exemplo, a gente tem no igreja metodista, a gente tem bispas episcopisas, ela não tem o mesmo poder que o outro bispo esquece, ela é, ela é bispa, tá lá, reconhecida é, ela, ela não tem o poder de bater na mesa lá e gritar, entendeu? Falar, ó oh, tem que ser do jeito que eu quero, né? A gente sabe que isso... Aliás, se ela fizer isso, ela é considerada louca, né? Se o cara faz, ele, é, ele é, tá brigando por poder. Se ela faz isso, ela já vai ser chamada uma ambulância para internar, porque ela deve estar tá ficando louca. A mulher não, não faz esse tipo de coisa, né? Então, o que, que nós, negros e negras, sempre fizemos? A gente desafia o poder. Eu desafio todos os domingos. A minha existência... Aliás, como minha amiga diz, a Ana, que, tá, acho que ela, eu vi ela entrando aí... A, a, existir é uma forma de resistência Então, olha, vai ter que me engolir Todos os dias, queridinhos Queridinhas <risos> Porque é, a minha existência É a afronta Para essas Sim.
0: pessoas né? o, o Pastora, no caso, para finalizar Muito rápido, né Que a gente só tem mais cinco minutos Perguntaram aí alguns Alguns livros, algumas referências é, Eu queria que eu só falasse Alguns livros, referências, artigos, até se a senhora pode disponibilizar para quem se interessar é, a sua dissertação não sei como está essa questão é onde a gente encontra texto seu ou, enfim referências, livros para quem quer se aprofundar
1: Okay. A pastora Cleusa vai lançar um livro aí, gente, esperem, sobre teologia negra, né? Então tem várias pessoas escrevendo sobre teologia negra. Já existe um livro maravilhoso, como consegui ler ainda, todo do Ronilson Pacheco, que é teologia negra. Também esgotou, né? Tá vendo? Esse Não, tá, aí, né? Tá lá. Voltou? Tá lá, tá lá, Voltou?
0: Tá lá Voltou? no, tá no Intersecções, né? Ah, Entra tá. Lá então... No,
1: no... Isso. Gente... Eu, como eu falo pra minha filha, entra no oráculo Vai lá, tem um monte de coisas Tem, tem artigos em inglês Se você não consegue, você vai lá no Google Tradutor Copia, joga lá Tem Lourdes Williams, St. James Cohn Tem um monte de, de coisas Que a gente pode é, Ler a respeito De produção Ô, né? Gente, se
0: vocês não conhecem a, Não seguem a pastora, sigam a pastora se quiserem algum nome, faltou alguma coisa, podem perguntar a ela, até recolher, mas, mas sigam ela, sigam ela, sigam a pastora Eliade, tá, dialoguem, principalmente as mulheres negras aqui, é, mas pode continuar, acho que eu só tava terminando.
1: É, não, então, mas de, de, de procurar, né, então tem, às vezes não saiu o artigo, mas tem artigos da Silvia Regina, da Maricel... Né? Tem artigos da, da Cleusa tem um monte de coisas é, muito boas, né? não quero ficar esquecendo né? em nome de pessoas, mas enfim. Tem muita coisa boa sendo produzida. E por favor, tudo que vocês pensarem, ah, que bobagem, escreve, escreve. Mesmo que você achar que não tem nada a ver, escreva, pense, porque você tem experiência quando você é homem mulher negra, você tem uma experiência de vida que remete a gente a, a refletir, a pensar e a produzir alguma coisa, porque isso a gente vai, é a nossa forma de sobrevivência, a gente resistir.
0: Teve uma última pergunta que eu acho muito importante, essa ela respondeu, não sei se vai dar tempo, a, as áuridas, acho que é assim que se coloca, é um coletivo de feministas, cristãs, negras, ela perguntou como a senhora vê na sua caminhada teológica e pastoral a questão da solidão da mulher negra dentro das igrejas. Eu acho que essa uhum. não ia conseguir responder em dois minutos isso. É, não sei se seria interessante começar uma outra live
1: só para a senhora concluir essa pergunta e a gente termina. Pode ser? Olha, eu vou responder para ela. É, Procura meu nome no Google. É meu nome no Google. Você vai saber o que é solidão, queridinha. Mas você vai saber o que é solidão, mas você vai saber o que é resistência. Né? Isso. Tá então, assim. É isso mesmo. É a solidão. Você entrou nesse mundo de homem branco, a solidão vai te acompanhar o resto da vida. Você tem duas opções: ou você pular fora ou você continua. Isso aí, aí todos os dias brigando.
0: E aí afrocrentes então eu espero que vocês tenham curtido esse episódio assim a pastora Leade me emocionou bastante né foi um episódio muito muito relevante onde a gente conversou sobre diversos temas diversos diversos atravessamentos né que passam pela experiência da mulher negra é, na igreja evangélica e eu espero que vocês tenham curtido né próxima segunda a gente tá aí com o um episódio novo inédito então cola com a gente que vai ser sucesso. Tá bom? Tchau, tchau. <música> tchau,